0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 74 von 365. Heute haben wir Freitag und es war brütend heiß. Ich war keine Meter auf der Straße, habe nicht das Haus verlassen, nur zum Gießen und zum Tomaten ernten. Ich, ich nicht meine Hitze, ich, ich ertrage das nicht. Das ist einfach... Aber es ist, es riecht gut, es macht die Leute fröhlich. Man kann, ja, die dies mögen, man kann draußen sitzen, man sollte den Sommer genießen, aber ich habe mir eine Riesenschüssel Wassermelone gemacht und habe einfach nur ausgeharrt, Rollläden runter, vor der Sonne mich verschlossen, also nur von der Einstrahlung. Die Seite, die nicht gerade Sonnenschein hatte, da habe ich die Rollläden aufgemacht. Das ist immer, man fühlt sich immer so wie in so einem halben Sarg, aber anders kann man das im Dachgeschoss einfach nicht aushalten. Also ich bin ja schon froh, dass mein Dachgeschoss eigentlich noch relativ kühl bleibt. Ich habe schon in anderen Dachgeschossen gewohnt, da ist es im Sommer unerträglich. Das hat auch nichts mit Lüften zu tun, ich weiß ja auch nicht. Also hier geht es aktuell auch echt gut und ähm, hängt wahrscheinlich einfach auch so in der Nähe vom Wald. Da kommt so die Kühle immer sehr gut, sehr schön her. Ist abends dann sehr angenehm. Ja, heute Morgen habe ich richtig viel geschrieben. Und ich hatte so richtig das Gefühl, dass ich drin bin. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich konnte wirklich irgendwann ab einem Punkt fast gar nicht mehr so wirklich aufhören, bis ich dann Hunger bekommen habe. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Wörter ich geschrieben habe, aber ich habe so nebenbei so ein bisschen die Zahlen getrackt. Und, ähm, oh Gott, ich habe gar keine Ahnung, wie viel ich insgesamt jetzt habe. Aber ich muss jetzt am Wochenende im Prinzip 5000 Worte schreiben, dann bin ich quasi auf dem Stand, an dem ich heute sein müsste. Also meiner nach meiner Liste, die ich ähm, ja noch für das alte Projekt gemacht habe, hätte ich heute äh, 12.000 Worte haben müssen. Und ähm, ja, ich habe dann jetzt glaube ich, ich glaube um die sieben kann das dann sein, wenn ich jetzt morgen, ich muss noch so um die fünf irgendwas, fünf Tralala schreiben, also wie jeden Tag zweieinhalb. Es ist, sagen wir mal, es ist machbar, wenn es läuft, aber es ist zumindest mal eine, eine Hoffnung, die mich weiterbringt und die mich oben gehalten hat und auch so das Gefühl angespornt hat und mich glücklich gemacht hat und mich wohlfühlen gelassen hat, weil das mit dem mit dem Projekt vorangeht und ich vielleicht doch noch die Deadline schaffe, das wäre schon toll. Klar habe ich immer noch so zwischendurch so die Bedenken, ähm, dass ich es nicht nochmal korrigieren kann, dass ich nicht nochmal durchlesen kann, dass jetzt nicht vielleicht genug Göttliches drin ist, das habe ich ja immer noch, wobei ich ja schon sehr bedacht schreibe. Ich glaube, das ist mit unter anderem dann der wahrscheinlich einzigste Vorteil bei einem Panzer. Also zumindest bei, man, bei mir, dass ich eigentlich die erste Version schon, der erste Draft, wie man ja schreibt, also das erste runtergeschriebene von der Geschichte, schon so schreibe, dass ich sehr viel bei jedem Satz denke. Also dass ich schon nach, auf Wortformulierungen achte, dass ich schon auf Wiederholungen achte, dass ich schon auf Füllwörter und sowas im Prinzip achte. Also sehr versuche mich sehr präzise und gewählt auszudrücken, <lacht> nicht jetzt im Sinne von hochtrabend oder äh, äh, elitär oder so, sondern eher, ähm, ja, einfach, ich kann dann schon sagen, das, was ich geschrieben habe, das passt. Da muss man dann nicht mehr so viel korrigieren. Ich weiß es nicht, ich habe ja keine Erfahrung, aber zumindest habe hab ich so den Eindruck, deswegen brauche ich wahrscheinlich auch so ein Stück weit lange, weil ich denke ja an mehreren Sätzen oder an verschiedenen ähm, Aussagen schon länger rum. Heute habe ich zum Beispiel auch länger dran rum überlegt, was der in, in einem Gespräch der Typ antwortet. Sie hat irgendwas äh, gesagt und er musste was antworten und ich wusste halt, was für ein Weib es haben sollte, was er antwortet und wusste aber nicht so genau, was ich ihn antworten lasse. Das es halt nicht zumindest in meinen Augen dem Leser in den falschen Hals rutscht. <lacht> also er soll ja schon am Anfang jetzt nervig wirken und hier auf den Geist gehen und so, aber jetzt nicht so diese Latte überspannen, sage ich mal, oder die den Rahmen sprengen, dass man ihn halt einfach nur unerträglich findet und sich dann wundert, warum sie ihn dann plötzlich irgendwann später mag. Also es muss ja noch so im Rahmen sein, wenn ihr versteht, was ich damit sagen würde. Ja, und äh, da habe ich dann, glaube ich, schon mal so fünf bis zehn Minuten oder so an so einem an so einer Antwort rumgedacht. Das ähm, ja manchmal fließt so wörtliche Rede direkt runter, weil ich das so im Kopf habe, dieses gegenseitige Anzicken oder über irgendwas sich unterhalten oder keine Ahnung. Das flattert dann so durch und dann ist gut und dann fülle ich es dann noch auf mit Beschreibungen und bewege mich halt irgendwie in meinem imaginären Raum oder so. Ähm, aber heute war halt dann an manchen Stellen einfach so ein bisschen da musste man halt, weil das ist ja, also ich musste mich dann schon versuchen, präzise auszudrücken, weil das ja im Prinzip das erste Treffen ist. Also im Prinzip nicht, sondern es ist das erste Treffen zwischen der Protagonistin und dem Love Interest. Und dann muss das ja erstens so eine gewisse, also ich bin halt, mein Ziel war, es soll witzig sein, ein Stück weit, es soll sie schon so an ihre Grenzen bringen, was er so tut und macht und es soll halt schon auch so ein bisschen Persönlichkeit rüberspiegeln, wobei das bei ihm am Anfang ja eher noch so ein bisschen verstellt ist, weil man, es ist ja dieser, dieses Projekt jetzt, das ich aktuell erlaufen habe, mit der Göttertochter vom Hades, ähm, ist nur aus der Ich-Perspektive von ihr geschrieben. Also da mache ich keinen ähm, zwei, zweiten Blick aus seiner Perspektive. Ich weiß nicht, es hat sich einfach besser so angefühlt. Vielleicht, weil ich auch einfach mehr zu sagen habe, weil, weil ja ihre Sichtweise auch relevant ist mit diesem ganzen Götterkram. Bei dem Morpheus vorher war es ja so, dass natürlich eher ein Blick in einen Blick geben musste, weil er ja der Gott ist. Und sie war ja eigentlich die Protagonistin. Also Und ich wollte nicht aus dem Blick von ihm nur schreiben, weil dann schreibe ich ein Buch aus Männersicht. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt auf dem Young Adult-Markt für Frauen gibt, dass es ein Buch gibt, das nur aus Männersicht geschrieben wurde. Ich glaube nicht. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube nicht. Und ähm, ja, sie war mir ja auch lieb vom Charakter her, die Automechanikerin und so. Und ähm, deswegen war da eigentlich klar, dass ich ein Double Point of View schreibe, also aus seiner Sicht, aus ihrer Sicht, aber jetzt hier bei der Hades-Tochter hat sich das jetzt nicht so für mich ergeben und angefühlt, dass ich gemeint habe, ich müsste dem Schauspieler auch noch eine Sichtweise geben. Ich weiß nicht, vielleicht... Äh, Vielleicht, weil ja, es gibt bei ihr einfach genug andere Stränge, die relevant und interessant sind. Und ähm, da würde jetzt ein zweiter Gesichtspunkt, ähm, weil ich bin ja eigentlich ein Freund davon, dass man immer so relativ ähnlich abwechselt, also nicht ewig lang nur aus einer Sicht und dann kommt mal wieder ein Kapitel aus der anderen. Das macht für mich keinen Sinn, sondern dass man schon regelmäßig in gleichmäßigen Abständen wechselt. Oder wenn, wenn was Wichtiges zwischendrin passiert, dass man eben beide Gedanken sehen kann zu, einem, zu einer Szene oder so. Ähm, ja, und das hat sich hier einfach gar nicht angeboten, weil dann wäre vielleicht wieder die Story zu groß geworden, dann hätte ich dem Schauspieler wieder zu viel vielleicht auch noch Nebendrama bauen müssen. Und ich bin jetzt gerade mal froh, dass es mit ihr läuft, <lacht> mit der Hades-Tochter. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt weiter gut läuft. Also heute war ich echt guter Ding. Ich glaube, so viel habe ich an einen Park wirklich noch nicht geschrieben. Wobei ich jetzt wirklich nicht mit dem Finger drauf zeigen kann, wie viel es ist, weil ich das gar nicht ausgerechnet habe. Aber ich bin zumindest an eine Marke gekommen im Vergleich zu dem, ja, wie gesagt, was ich hätte heute vom alten Plan. Also ich habe gut aufgeholt. Nennen wir es mal so. Obwohl ich erst letzte Woche am ähm, Freitag war es, glaube ich. War das? Ist das jetzt eine Woche her? Ich glaube schon. Ich habe jetzt eine Woche geschrieben und davon aber nur fünf Tage. Effektiv. Also das Wochenende war ja gar nicht. Ich glaube, ich habe Freitag angefangen. Wochenende und Montag gar nicht. Und dann wieder Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ja, fünf Tage. Also ich habe jetzt effektiv fünf Tage geschrieben und habe, äh, ja, ich weiß gar nicht, 7000 Worte zusammen, 6500, hm. scheiße, ich hätte es mir eine aufschreiben müssen oder nachgucken müssen oder merken müssen, ich weiß es nicht, aber ich bin happy, dass ich so viel aufgeholt habe in der kurzen Zeit, mit dem ganzen Hintergrund, Gedankengedöns noch und ja, ja, was jetzt noch so ein bisschen aussteht, ist das Ganze noch so ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, auszufüllen. Ich habe mir, wie gesagt, heute wieder so ein bisschen Gedanken nebenbei dann gemacht. Ja, wie ist das jetzt, wie gesagt, mit dem Göttlichen? Weil ansonsten ist es ja nur eine normale Young Adult Geschichte, was ja auch kein Fehler wäre. Aber dann passt es halt nicht mehr zu dieser Abgabe, zu der Anforderung und ich möchte das ja eigentlich auch gar nicht. Also sie hat ja jetzt schon den Hund. Und irgendwie muss ich halt noch vernünftig dieses Göttliche reinbringen. Ich denke halt immer nur, wenn man andere Göttergeschichten liest. Also ich habe ja auch Recherche gemacht. Und dann ging es meistens immer um das, den klassischen Gott. Also auch so um die klassische Geschichte. Oder auch um irgendwelche, nennt man das, Abenteuer oder diese berühmten Trials, also dass man sich bewähren muss, dass man irgendwelche Aufgaben gestellt bekommt, dass, halt, dass man dadurch jemanden retten muss, dass man ähm, jemand befreien muss und muss dann da noch irgendwas machen und keine Ahnung. Und es war halt immer auf irgendeine entweder klassische Geschichte, die man schon kennt und die halt etwas moderner umgemünzt oder ähm, einfach irgendwas Modernes. Wie jetzt zum Beispiel, ähm, wie hieß das? Götterbraut von Lara Steele, glaube ich. Das hatte ich mir letztens runtergeladen. Das ist eigentlich total witzig. Aber es ist halt das, was ich gestern schon angesprochen habe. Ein Gott kommt halt auf die Welt und ist halt total so in seinem, in seinem Kopf und in seiner alten Welt noch so drin und wundert sich dann, warum die Menschen Autos haben, warum es Handys gibt, warum... Ähm, die zum Beispiel duschen, das war auch ein Thema und dann hat er halt natürlich noch eine Toga an und so halt diese Klassiker, was einfach super witzig ist und ähm, ja auch so ein bisschen für Irritation bei dem menschlichen Gegenüber äh, hervorruft und ähm, ja, das habe ich ja halt nicht und ähm, das ich versuche das ja gerade so eher so ein bisschen wie so eine ich habe ja wie schon gesagt, wie so eine Gang aufzuziehen. Das heißt ja bei mir Chicago Demigods, also ähm, Halbgötter aus Chicago oder Halbgötter in Chicago oder was auch immer. Das erinnert vielleicht so vom Wort halt her ein bisschen an Percy Jackson, aber es hat damit gar nichts zu tun. Also es gibt keine Camps, es gibt keine Väter oder Mütter, die sich um ihre Kinder kümmern und es gibt kein, keine, äh, kein Kontakt so zu dem äh, zu den alten Göttern. Und die haben sich halt da... jetzt Ich habe mir die Stadt halt einfach rausgesucht, weil ich sie so cool finde. Und ähm, ja, hätte das halt gern so gehabt, dass, dass es in Chicago eben Göttergangs gibt. Halbgöttergangs. Wow. Und das muss halt auch noch so ein bisschen mehr rauskommen, weil ich ja diese Gruppe von den fünf Göttern weiterhin übernommen habe. Für ähm, die die Story jetzt. Also die, wo jetzt auch vorher schon bei der Morpheus-Geschichte drin waren, sind ja wie gesagt gleich geblieben. Ich habe immer noch die, die Mondgöttin-Tochter, ich habe immer noch den, den Sohn der Eris drin oder die Söhne und Töchter der Eris. Das sind ja so, die Eris ist ja die Göttin des Zorns und der, des Chaos. Und ähm, dann habe ich auch noch die, die Söhne und Töchter von Helios, also sind alles griechische. Götter und davon eben Halbgötter, Halbkinder, Halb, Halbgötterkinder. Und ähm, ja, das ist eigentlich gleich geblieben. Und ähm, das ist jetzt halt bisher noch so gar nicht aufgetaucht. Also aktuell schreibe ich halt sehr räumlich begrenzt. Also die erste Szene war ja, ähm, wo er sie, wo ein Kumpel, nicht er, ein Kumpel, also sie bittet einen Kumpel, ihn abzuholen, weil sie abzuholen, weil sie herausgeschmissen wurde aus dem Hades und dann fahren sie ja im Auto. Das heißt, die erste Story ist ja im Auto und ähm, erste Szene, erstes Kapitel, wie <lacht> auch immer. Und ähm, die nächste Szene, die ich ja geschrieben habe, ist in der Bar, in der die Mondgöttin-Tochter arbeitet und sie eben mitnimmt, dass sie dort vielleicht auch einen Job bekommt. Da hat sie so, ein, wie so eine Art Probe, Arbeiten und Dort trifft sie halt auf diesen Schauspieler zum ersten Mal. Das ist ja dann innerhalb von einer Bar. Das heißt, das kann irgendwo noch überall spielen. Und ich habe halt noch keine ähm, Locations angegeben, keine Beschreibungen angegeben. Es ist alles noch sehr noch sehr im Gespräch, sehr viel Interaktion, nicht so viel ähm, Beschreibung von wegen. Sie ging in eine Bar und die war total aus Holz und es war alles schön und dunkel und die Beleuchtung war schummrig und das. Bla bla bla, <lacht> habe ich halt noch gar nicht. Und es kommt halt auch nirgends so äh, Chicago bisher vor, was mir heute auch aufgefallen ist. Und dann habe ich halt erstmal Google Maps und Google Street View angeschmissen und habe mal überlegt, wo könnte denn der Eingang zur Unterwelt sein? Weil ich geschrieben habe, dass sie eben, dass sie abgeholt wird von ihm mit einem Jeep und er halt von einem Schotterweg auf die Straße fährt. Also muss das ja irgendwas, äh, ich sag jetzt mal, ja was Ländliches sein oder ein Feldweg oder was auch immer. Guess what? in Chicago gibt sowas nicht. Chicago ist halt eine Stadt. Und die Stadt Chicago an sich ist nochmal von vielen angewachsenen Vorstadtorten und äh, städtischer Umgebung um, ja umgeben eben. Und ähm, das nächste Ländliche ist halt so weit weg, dass ich mich halt frage, ähm, wie sie dann vorher in die Stadt gekommen ist. Weil eigentlich so ihre Hintergrundgeschichte ist, dass sie ja schon als Teenager oder als junges Mädchen so mit 16, 17, 18 eben schon nachts in der Stadt unterwegs war oder zumindest schon ihren Kumpel da kennengelernt hat und so. Und ähm, da muss sie ja da irgendwo hinkommen. Man kann ja nicht plötzlich da irgendwo in der Pampa aus der Erde wachsen und trampen oder so. Da hat sie überhaupt keine Möglichkeit, zu einer bestimmten Zeit wieder zurück zu sein, weil sie sich ja rausschleicht quasi und wieder reinschleichen muss, wenn man davon so reden kann. Ich schleiche mich mal in den Haar, das geht jetzt auch nicht. Also sie müsste dann quasi den Fährmannsohn bestechen oder so. Ja. Das wäre noch so eine Side-Story. Der Fährmannsohn ist verknallt in die hades -Tochter. Ah, <lacht> was mir immer für Sachen einfallen, wenn ich mit euch rede. Das ist schon der Wahnsinn. Naja. Ähm, genau, dann ist mir, wie gesagt, aufgefallen, ja toll. Chicago-Umland ist etwas weitläufig und für eine Teenager vielleicht nicht unbedingt zu ähm, erledigen. Und wie gesagt, sie kann ja da nicht ewig weite Ausflüge Plane, jetzt frage ich mich halt, naja gut, die Unterwelt, das Totenreich, geh mal so ganz klassisch über den Friedhof rein. Ne? So. Was macht man nicht alles, für zu den Toten zu kommen? Ich weiß jetzt gar nicht, wo, ich glaube der Untergrund, der Eingang vom, vom Hades ist irgendwo dort, wo das Meer und die Sonne den Himmel berühren oder in so Käse. Ich muss das mal recherchieren, ob es da irgendeinen haltbaren... Ort gibt, oder ob man einfach überall irgendwie in die Unterwelt kommt, weil der Raub der Persephone von Hades war ja irgendwie so, dass er sie auf der Erde gesehen hat und als sie mal irgendwo Blumen pflücken war, ist er aus der Erde einfach emporgestiegen. Das hört sich für mich so an wie, wie bei Mulan, <lacht> wenn diese Schneelawine runtergekommen ist und dann, und dann der, der, wie heißt der kleine Drache? Mushu sagt, die Hunden, sie tauchen im Schnee auf, wie Schneeklöckchen. So ungefähr, so stelle ich mir das vor. Hartes wächst aus der Erde, wie ein Schneeklöckchen. Nee, aber, ähm, ja. dachte ich, ja, ja gut, so, so, so ein Friedhof wäre jetzt nicht so verkehrt, ne. Aber, ähm. Also Chicago hat schöne Friedhöfe, kein Thema. Also ich habe da auch schon einen rausgefunden gehabt, der hätte mir gut gefallen. Das Problem ist halt nur, dass meine erste Szene da nicht so funktioniert. Weil dann gibt es halt keinen Schotterweg. Dann könnte sie theoretisch ja auch äh, versuchen, irgendwie an die Straße zu laufen und sich dort aufgabeln zu lassen von ihrem Kumpel. Und ähm, dann müsste ich es halt umschreiben. Dann fährt er halt nicht vom Kiesweg auf die Landstraße, sondern biegt vielleicht... Auf den Highway oder so. Also lässt sich jetzt, ja, also das ist jetzt kein so ein großes Ding, sage ich jetzt mal. Ich hatte irgendwie nur so als I im Hinterkopf wahrscheinlich unrecherchiert einfach so den Gedanken. Der Eingang vom hart ist halt irgendwo in der Pampa. So wie, wie damals bei, bei ähm, Percy Jackson war er da nicht am Hollywood-Sein oder so. Da musste er irgendwas lesen und dann ist da eben so der Stein aufgegangen oder so ein Käse. Sowas gibt es bestimmt auch. Ja, ich muss mal gucken, ob ich irgendwas Interessantes in Chicago finde, wo, wo sie quasi raus und rein gehen würde, was, was, ist, was sinnvoll ist und wo man dann auch sie abholen kann, ohne dass sie da an der Straße steht, weil sie hat ja, wie gesagt, den weißen Hund dabei. Es ist früh, es ist mitten in der Nacht, so drei vier Uhr morgens. Und, ähm... Wenn sie da einfach nur so dumm rumsteht dann, und vielleicht doch mal jemand vorbeikommt, weil ich mit ich nebenan in so einer Großstadt fahren schon viele Leute rum, auch morgens, nachts, wie auch immer, hält vielleicht doch mal jemand an und quatscht sie blöd an. Also, müsste man mal gucken, wie man das regelt. Aber wie gesagt, das ist ja kein so großes Ding. Das andere habe ich eher so, dass die dieser der Liebesplot, wie gesagt, ja steht, aber so das Göttliche da drin noch keine so eine Rolle spielt so wirklich, <lacht> weil, ähm, aktuell ist es ja eher so, dass, ja, dass die sich, dass die halt miteinander zu tun haben, weil sie dann ja in seine Security-Mannschaft kommt und dann er wieder auf sie trifft und sie dann eben miteinander arbeiten und er über seine Einflüsse versucht, erst am Anfang nur, um sie, ja, wie gesagt, zu ärgern, ähm, zu irgendwelchen Dingen bittet, auf die sie keinen Bock hat und dann halt aber mitmachen muss, weil sie ja jetzt diesen Job hat, den sie nicht schon wieder verlieren kann. Und ähm, dann natürlich äh, ergibt sich halt, wie man das so in einer Romance normal hat, aus äh, Feinden werden Freunde und dann Verliebte und irgendwann bricht das ja auseinander, weil... Missverständnisse oder eine Ex dazwischen kommt oder was man alles so schönes auffahren kann, dass sich ein Pärchen wieder trennt. Und da stehen auch schon so einige Sachen, die eben eher so Schauspieler-related sind, so mit Öffentlichkeit und dass er auch keine, ähm, habe ich glaube schon mal gesagt, ne, dass er keine Beziehung haben sollte oder halt Single darstellen sollte, weil er dann begehrlicher wirkt für Fans und so. Ähm... Ja, das Ganze hat ja aber noch nichts mit dem Göttlichen zu tun. Das heißt, sie könnte ja genauso gut dann auch irgendeine arme Weise sein, die keine Eltern mehr hat und halt eben bei einem Kumpel im Kampfstudio groß geworden ist. Wird genauso funktionieren. Das ist halt das Problem, was ich dann habe. Dieses Wird genauso funktionieren ist ungefähr so... Äh, der Genickbruch für eine Eigenschaft. Das ist so dieses Kill Your Darlings Prinzip. Wenn eine Geschichte funktioniert, ohne einen speziellen Charakter, auch wenn man den noch so gern hat und der noch so süß ist, dann ähm, ja, muss man ihn eben rausstreichen, weil er keine Relevanz hat, die Geschichte nicht vorwärts bringt, keinen Subplot liefert und nichts. Und aktuell ist halt das göttliche meiner Protagonistin leider noch nicht relevant für die Story, für die Liebesgeschichte oder für überhaupt irgendwas. Außer, dass sie eben daherkommt und zu den fünf Göttern gehört, die in der Gruppe sind. Ja. Soviel zu diesem Thema. Ja. Ich bin, glaube ich, übrigens jetzt über meinen Kissing Booth 2 Suchtmoment hinweg. Ähm. Ja, ich habe das ja schon exzessiv geguckt, habe mir dann auch so, ach, ich liebe ja so making Offs mit dem Greenscreen, das making Off, das finde ich immer noch toll und ich fände es halt immer so cool, das fand ich auch bei Dirty Dancing toll, wenn sie einfach mal irgendwo so ein Tutorial hochladen könnten, wie man diese blöden Tanzschritte lernt. Bei Dirty Dancing haben sie das irgendwie, ich glaube, in der Anniversary Edition, die ich mir ja gekauft habe, Steelbook Cover DVD, hm, damals, als es noch DVDs gab. Und zum 20-jährigen Jubiläum von Dirty Dancing, ich glaube, das war 2001, kann das sein? Das ist der Film von 81 oder 85, das war 2005. I have no idea. Ähm, aber auf jeden Fall zu diesem Jubiläum habe ich mir das Steelbook geholt und da waren halt auch ganz viele Extras drin und eben auch eine ähm, Tanzchoreografie, wo man eben diesen Tanz von Johnny und Baby da lernen konnte. Und sowas würde ich mir halt auch mal wünschen, Mann für dieses, für so Dance, Dance, Mania Machine von den Arcades. Hm, ja, äh, ansonsten, klar, der Schauspieler hängt mir immer noch nach. Das ist auch so jetzt immer noch so der erste Celebrity Crush, der so ein bisschen hängen bleibt. Der mir einfach sehr sympathisch ist, der Mensch. Und ähm, ja. Aber ansonsten habe ich heute ähm, das Work-It geschaut auf Netflix. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon geguckt habe. Das ist irgendwie so eine Mischung aus was will ich sagen. Es hat sowas mit Pitch Perfect und Step Up to the Streets. Sowas, die Mischung. Also ähm, Sabrina Carpenter, die witzigerweise ja die, ich weiß nicht, ob es die beste Freundin oder eine beste Freundin von Joey King ist, die in der Kissing Booth ja die Elle gespielt hat. Ähm, Sabrina Carpenter spielt in diesem Film eine super tolle, äh, also super toll, nicht so eine super intelligente Schülerin, die eben auf ein College möchte und ähm, das College aber von ihrer Bewerbung halt nicht so begeistert ist, weil die eben wie alle anderen einfach alles hat, einfach dieses, diesen tollen GPA und alle tollen Extras, was man sich im Debattierclub, im... Schachclub im Sportclub, was sie da immer so machen, was man immer so machen soll. Ne? Für so eine College-Bewerbung muss man ja immer alle möglichen Sonderkurse und Sonderdinger haben und noch ähm, nebenbei freiwillig irgendwo helfen. Da ist er in einem Altenheim und macht da alles mögliche. Und ja, diese College-Bewerbungstante, die sagt ihr dann halt am Anfang, ja, das ist ja alles schön und gut, aber das ist halt auch alles so wie alle anderen das eben auch machen. Das ist nichts Besonderes mehr und für was sie sich halt wirklich interessiert. Und dann, weil sie halt in, im Videoclub oder irgendwie sowas auch war, hat sie wohl auch das Licht oder die Beleuchtung für irgendeine so tolle Tanztruppe gemacht an ihrer Schule. Und dann wird das so eine kleine Missverständnis-Lügengeschichte, dass die vom College eben meint, sie wäre in dieser Dance-Crew und sagt, oh ja, das ist ja toll, wenn sie jetzt tanzen, das ist ja mal was ganz Besonderes und ja, dann hören wir ja voneinander und ich gehe dann auf dieses Tanzturnier, das dann da auch stattfindet. Und ja, und ähm, sie ist zudem auch noch vollkommen tanzunbegabt und auch noch tollpatschig und kriegt keinen Takt hin und ne, so der Klassiker. Und dann soll sie natürlich, möchte sie halt in diese Tanzgruppe und also es ist so der. Der Plot ist absichtbar. War ganz nett zu schauen. Ähm, war jetzt witzigerweise auch nicht so lang. Ich fand es jetzt fast ein bisschen kurz. War nur anderthalb Stunden. Wenn man dagegen Kissing Booth sind, zwei Stunden zehn. Und ähm, ja, ich habe das irgendwie, also es lief glaube ich heute an. Heute ist der Erscheinungstermin von Work It. Und ähm, ich habe davon am Anfang auch mitbe nur mitbekommen, weil witzigerweise der Schauspieler von der Kissing Booth, also der Marco-Schauspieler, der Teller, Taylor Chica Perez gesagt hat, dass er für den für das, das für das Movie für das Film für den Film eben auch ähm, vorgesprochen hat, also sich dann auch vorgestellt hat und wohl diesen Tanzlehrer, der ihr dann hilft, dieser Choreograf ähm, hätte sein sollen also er hätte, also er hat für den Part in dem Film vorgesprochen, für den Love Interest von der Sabrina Carpenter oder sowas. Zur gleichen Zeit, wie er damals für Kissing Booth vorgesprochen hat, weil die sind jetzt beide relativ nach, nah hintereinander rausgekommen und ja, fand ich sehr witzig. Vor allem, wenn ich den Film jetzt gesehen habe und, und stelle mir dann da den vor. Er ist ja, weil der, der Partner, den sie jetzt hatte, der war so, ich glaube, das waren Afroamerikaner. Und der war so, sie ist ja auch nicht so groß, der war so ein bisschen größer als sie. Total süßer Typ, sympathisch, nett und hat halt wirklich mal so wie ihr Alter ausgesehen. War halt nie, niemand Älteres. Das ist immer so, habe ich ja schon bei Kissing Boots bemängelt, dass da einfach keine vernünftigen, altersgerechten Typen genommen wurden. Ähm, bei Work war es jetzt so. Und ich fand, ich, er wird wahrscheinlich auch älter gewesen sein, aber er sah zumindest nicht so so alt, so groß und so muskulös und zu männlich aus, wie jetzt Taylor. Und wie gesagt, wenn ich mir Taylor halt dort vorstelle mit der Sabrina, das wäre wahrscheinlich deutlich heißer geworden, aber ähm, wahrscheinlich auch deutlich anders, weil, ich weiß nicht, ich kann mir ihn jetzt halt noch nirgends anders vorstellen, weil ich ihn bisher jetzt nur als Marco kennengelernt habe. Ich weiß halt nicht, wie er noch schauspielern kann, aber auch um so ein bisschen was ja, ernster ist er ja nicht, aber er hat halt wirklich eine ganz andere Ausstrahlung und wie er da jetzt mit der zusammengeschauspielert hätte. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben den schon ganz gut gecastet, da diesen diesen Typi, der den der den Tanzmensch da gespielt hat. Also ja, Jack. Jack hieß der, glaube ich. Jack irgendwas. Ja. Also es war ein ganz netter Film, jetzt nicht bombastisch und dass ich ihn nochmal gucken müsste, weil der Plot einfach sehr, sehr flach war. Da waren keine Nebenstränge. Die anderen Figuren waren nicht wirklich, hatten nichts zu sagen. Die waren halt nur da zum Tanzen. Und die, das bisschen Debakel mit ihrer Mutter hat sich auch sehr schnell aufgelöst. Und die, die Lösung am Schluss mit ihrem College, das war auch so ja, war ganz nett, okay, absparen, tschüss. Also, ja, wenn man also wenn man tanzen mag, wenn man Musik mag, wenn man so dieses Feeling von, von Wettbewerben und auf was vorbereiten und ne so, ich sag ja so Pitch Perfect oder Step Up to the Streets oder Street Dance oder wie auch immer, das ist, hat ja so das, den gleichen Plot. Irgendjemand, der nicht so viel kann oder eine Außenseitergruppe muss irgendwas wieder sich neu zusammenstellen und was lernen und hm, hm. Und das macht ja Spaß, das zu gucken. Und so war das eben auch nur ein bisschen flacher, würde ich jetzt sagen. Ja. Also, so ganz nettes Popcorn-Kino ohne große Freudensprünge. <lacht> ja. Gut. Dann haben wir hier jetzt mal so 32 Minuten knapp. Und ähm, ja. Also Filmkritik oder Buchkritik oder sonst was, da könnte ich mich ja, wie gesagt, stundenlang drüber auslassen. Da könnte ich jetzt auch noch jeden jeden Film, den ich jemals geguckt habe, könnte ich im Detail auseinandernehmen, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat. Ich bin ja auch so ein Indiana Jones Fan <lacht> oder James Bond. Ich gucke gerne ja die alten James Bond Filme. Ja, ähm, aber äh, das hat jetzt hier nichts mit diesem Podcast zu tun. Das erwähne ich nur, wenn es in irgendeiner Weise, ähm, heute jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mit meinem Buch zu tun hatte. Es war einfach nur Ablenkung und schönen Freitagabend und so zum Essen. Ich hatte übrigens eine Buddha-Bowl. Ja, Gut, bevor das jetzt hier ausufert mit der Buddha-Bowl, ich habe gerade eben noch überlegt, ob ich die noch erzähle. Nein, nicht noch einen Ess Essensstrang aufmachen. Ähm, wünsche ich euch einen schönen Abend oder Morgen oder Tag, wann immer ihr das hört. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.